0: Nos la dio nuestro Padre, poco mensajero de la palabra de Dios, porque clama en el desierto destello de, de sol, preparar y allanar el camino a su carne, exclamar, proclamar por su sangre, y la palabra mostró su luz y fue encarnada en plenitud. Pero se hizo carne y hábito entre nosotros y hemos visto su gran resplandor de Hijo de Dios, de gloria y de verdad. La luz verdadera Dios, que vino al mundo a todo hombre alumbró. Su hogar visitó, los suyos no le abren, con dolor deseo que se sabe, Ya desde el principio a Dios jamás nadie le vio, solo su hijo amado que vive en su corazón. Reveló, nos contó el secreto del Padre, se humilló, precisó.
1: Y habitó entre nosotros y sigue entre nosotros, Emmanuel, Dios con nosotros, hecho carne en el seno de María, prolongando su encarnación en la Iglesia, muy especialmente en la Eucaristía, hoy San Juan de la Cruz, pedimos su intercesión para unirnos a Cristo como Él se unió, por la fe, la esperanza, la caridad, purificado por la cruz, que llevaba ya en su nombre religioso, San Juan de la Cruz, Santa Teresa, San Juan de Ávila, San Ignacio, San Francisco, Javier, qué constelación de santos del siglo XVI y por qué no en el siglo XXI. Con María se puede. Bienvenidos a este programa especial tercero de nuestra campaña de Adviento Navidad. Servidor Padre Luis Fernando de Prada y la reina de esta hora, Mónica Martínez, buenas tardes. Muy
2: buenas tardes, padre. Bueno, reina, ya sabemos que solo es la Virgen, la Virgen María. Virgen María, claro
1: que sí. Bueno, una delegacilla <risas> de la Virgen María.
2: Sí, e inútil.
1: <risas> así somos todos. Bueno, querido familia de Radio María, pues sí, hoy en esta horita... ...de Entre Amigos... ...tenemos programa especial... ...porque para que haya Entre Amigos... ...y todos los demás programas... ...necesitamos la ayuda de todos... ...de nuestros voluntarios... ...que están al teléfono... ...ya vemos ahí por lo menos a 12 o 14... ...preparados para recibir vuestras llamadas... ...de nuestros voluntarios... ...de todo el personal de esta casa... ...de todos y cada uno de vosotros... ...vuestras oraciones... ...vuestro apostolado... ...vuestros testimonios... ...y de todo el que pueda su donativo, ...aunque sea de céntimos... ...hasta los miles de euros que cada uno pueda... Todo es necesario para que Radio María siga adelante el año que viene. ¿Contamos con tu ayuda? Vamos a pedírselo ante todo a la Santísima Virgen María. Ave. Pues el primer donativo, el Ave María, os pedimos que os unáis ahora con Mónica y un servidor. Rezamos unos por otros, por todas vuestras intenciones, pero especialmente para que Radio María siga adelante, para que se consigan los objetivos de esta campaña de Navidad, para que pueda existir Radio María en todos los lugares de España. Particularmente estamos mirando a la Pilarica, luego os digo por qué. San Juan de la Cruz le pedimos su intercesión y a Santa Teresa nos dirigimos a Nuestra Señora. Ave María, la radio de la Virgen María, la radio María, una radio entre sus características está el que no tiene publicidad ni patrocinadores más que a San José, a Nuestra Señora, a la Divina Providencia, que se sirve de ti, de ti, de ti de tus oraciones, de tus ofrecimientos, cuántos religiosos o religiosas me escriben, me dicen yo no tengo dinero, a veces algo que me dan lo mando, pero sobre todo ofrezco mis limitaciones, mis achaques, mis enfermedades. Contamos con vuestras oraciones, con esos ofrecimientos, contamos con que se lo digáis a los demás, que habléis a los demás de esta radio, ahí todavía quien no la conoce o tiene ideas falsas, prejuicios, Tú dile siempre, pruébala, ¿eh? óyela un mes, luego haz lo que te dé la gana, pero prueba un poquito, hombre. Prueba, ya verás, ya verás, ya verás lo que te ocurrirá. Oraciones, testimonios, apostolado, todo el que pueda colar como voluntario. Y esos donativos que especialmente pedimos en dos grandes colectas al año. Luego hay alguna otra colectilla por ahí y el día a día con el que vamos adelante, pero para poder afrontar los gastos fuertes, pues hay dos campañas fuertes, casi un mes, es cansado, el primero para nosotros y sería más cómodo no hacerlo, pero entonces esto se acabaría y sin embargo queremos que esto vaya adelante. Por eso, sin cesar, sin desanimarnos día tras día, año tras año, esto sigue extendiéndose, esto no lo para, no lo para. El enemigo, como lo quiere parar en tantos lugares del mundo, no lo para. Y ya la música nos lo dice. Adelante, adelante, Mónica, vamos corriendo. Porque ya están los voluntarios al teléfono. Vamos a recordar que todavía en este tercer día, todavía no has colaborado en esta campaña. Fácil solución tiene, ¿verdad?
2: Sí, por eso también están estos programas especiales. Para recordaros que está ahora mismo nuestros voluntarios al teléfono al 91 822 8010 esperando vuestra llamada. Mucho o poco, aunque sea un euro, aunque sean unos céntimos, todo ayuda a que Radio María siga adelante.
1: Así es, por eso... Ahora enseguida tendremos también momento tranquilito de oración y también tendremos una entrevista telefónica con alguien muy especial, os guardo vamos a guardar la sorpresa hasta dentro de un ratito pero este primer rato os pedimos ese empujón, esa cascada de llamadas porque esto tiene que seguir adelante y necesitamos, como acaba de decir Mónica, que cada uno colabore, aunque sean unos céntimos, pero lo que no puede ser es que haya cientos de miles de oyentes y de esos cientos de miles, solo unos poquitos son los que colaboran económicamente hombre, si esto te ayuda, si esto te interesa si quieres que ayude a tus hijos, a tus nietos a tus amigos, a tus... hombre, ayúdanos por favor, el gesto, el detalle que estamos mal económicamente ¿qué me vais a contar? ya lo sé, que yo vengo de a la radio de treinta y tantos kilómetros y madre mía, es que no da para nada la gasolina ya lo sé, pero tenemos que hacer cada uno lo que podamos, lo que podamos por eso si puedes unos céntimos ese es el detalle, si puedes un euro, o si puedes el que puede más por el que menos, 91 822 80 10, llamas y dices mi donativo en esta campaña de adviento, en esta primera fase de la campaña tan bonita, preparando la misa de Nochebuena que celebraremos aquí por todos los bienhechores de esta campaña. El día 24 por la mañana, misa aquí en nuestra capillita. A través del teléfono tu donativo, a través de la página web radiomaria.es, pestaña donativos. Veréis todas las formas en que podéis hacer el donativo. Ahí vienen los números de cuenta. Podéis hacer transferencia bancaria por Internet. Podéis hacerlo con tarjeta de crédito. Podéis hacerlo con el Bizun. Los que tenéis este sistema en el móvil, el código es 38048. Podéis apuntar los números de cuenta e ir a los bancos. Bueno, eso cada vez es más complicado, lo más sencillo de todo. Repetimos ese teléfono y os dejamos un momento con música para que podáis llamar al... 91-8-22-80-10. Oh, bueno, ahora vamos a decirlo cada uno entero.
2: 91-8-22-80-10. 91-8-22-80-10.
1: No vais a dejar a Ana Navarro, a Julia del Moral a María Jesús de la Hija, a Pilar Moyano, a Javi Esquina, a Luis Manuel Vicente, a Marta Camba, a José Francisco, a María Ángeles Borque, a Mercedes Ana Sagasti, a Rafael López, a José Vicente a María Jesús Gómez, a Merche, a todos ellos y los demás, a Natalia, etcétera. No vais a dejarles sin vuestra llamada, ¿verdad que no? Vais a llamar a decirles, venga, adelante, que estamos con vosotros, que Radio María nos ayuda, cuéntaselo. Y también nos puedes contar directamente qué hace Radio María en tu vida, tu
2: testimonio. Podéis hacerlo de dos maneras, uno al correo electrónico en, eh, uy, entre amigos, eh, esta es la costumbre. <ríe> la costumbre la testimonios, costumbre. testimonios arroba es, repito, testimonios arroba es, o también en audio o en texto menos extenso al número de WhatsApp de directo que es el 668 594 383 seis seis ocho cinco nueve cuatro tres ocho tres. Bueno,
1: me está llegando estoy mirando ahora mismo que había llegado un correo de una comunidad religiosa que dice Somos una comunidad de 36 monjas y nos encanta esta radio por muchos motivos. Personalmente me ha hecho mucho bien en muchos momentos de mi vida con muy diversos programas, tanto por la noche como por el día, incluso cuando he tenido que salir a casa para atender a mis padres, por la variedad de temas, tipos de programas, en los que todo tipo de personas pueden recibir ayuda. Creo que son realmente una bendición de Dios y les encomendamos cada día en nuestra oración y gracias a tantos voluntarios que se esfuerzan por pues, llevar el mensaje de Jesús por mano de manos de la Virgen María por medio de esta radio. No se cansen de ello. Realmente su esfuerzo está dando mucho fruto y salvando muchas vidas con la ayuda de Dios y de la Virgen María, madre mía, Sor Matilde de la Inmaculada Dominica. Qué ánimos, qué alegría, pues ya escucháis qué palabras tan bonitas, unas religiosas que ven el bien que hace esta radio. ¿Quieres que lo siga haciendo? 91 822 80. Vamos a por ello. Muchas iniciativas buenas que mueve la Virgen María. Escuchamos esta canción madre, ven, de aquellos hermanos, amigos nuestros que han organizado esa preciosa peregrinación de la Virgen. Ahora Se ha estrenado una película. Todos estamos en lo mismo. Bueno, y nuestro teléfono está que arde, ¿Qué arde? Mónica, pero vamos, saliendo llamas. <ríe>
2: sí, sí, se han apuntado más voluntarios a coger el teléfono y aún así queda dos líneas libres, una, dos, una, dos, así que no dejes pasar la oportunidad de poder ayudar a que la radio de la Virgen se siga extendiendo.
1: Claro que sí, que estamos en el tercer día, no esperes como siempre pasa Hay ahí, que se me ha acabado el año. Venga, 91-822-8010, madre ven también, a través de las ondas.
0: Para renovar su fe y juntos peregrinar en oración.
1: Madre ven, hemos comenzado esta campaña el pasado lunes, Día de la Virgen de Guadalupe, enseguida hablamos de ella y os recuerdo que en esta campaña va a haber de todo. A la tarde de ese día teníamos una retransmisión del Santo Rosario, pues claro, desde el Santuario de Guadalupe, conexión mundial de las 82 Radio Marías. Pues el último día del año, 31 de diciembre, por la tarde, a las 4 nos vamos al Santuario de la ¿y ¿Qué es eso? Pues la calle donde está el convento de las hijas de la caridad, donde santa catalina Laburé tuvo la aparición de la virgen que llamamos de la medalla milagrosa. Allí vamos a rezar el último rosario mundial de este año desde esa capilla a las 4 de la tarde. Es una maravilla y a la a continuación a las 5 nos vamos a la basílica de San Pedro de Roma para rezar el te de Acción de gracias por el año y las vísperas, primeras vísperas de Santa María Madre de Dios. Antes de todo eso, como os decía, el 24 de diciembre tendremos aquí en nuestra capilla una misa ofrecida por todos los bienhechores de este año y en particular de esta campaña de Adviento que culmina en ese día 24. Luego habrá una siguiente fase. Luego por la tarde a las siete y media retransmitiremos la misa del gallo. ...que así llamamos, aunque es un gallo muy adelantado en la noche... ...es un pollito que ya nace muy prontito... ...pero bueno, siete y media de la tarde, una hora antes, en Canarias... ...el día 25, la bendición Urbie Torbe del Santo Padre... ...bueno, todo esto es posible, porque hacemos muchos esfuerzos... ...porque a nadie os falte, sobre todo a los que estáis en casa... ...los enfermos, os falte la ayuda la compañía de Radio María... ...pero para ello, y para que llegue más, y para que se extienda... ...y llegue a más lugares, necesitamos vuestra ayuda... En torno al Pilar hacíamos una primera campañita, 3 4 días, y gracias a ella pues pudimos adquirir una frecuencia en una localidad aragonesa que se llama Tauste. Y en otra andaluza, que aún no puedo decir el nombre, pronto se dirá cuando se acabe de cerrar ya todo. Pero ahora hace falta en Zaragoza capital. Y parte de lo que se consiga en esta campaña de Adviento Navidad irá para ese fin. Así que vamos a ayudar también a la pilarica. Todavía tenemos que acabar de pagar la frecuencia de Madrid, nos queda. Pero bueno, eso no quita que vamos a por esa frecuencia de Zaragoza. Seguimos extendiéndonos por todos los lugares en que se nos permite. No podemos hacerlo así como así. Pongo la antena donde me da la gana. Esto está todo regulado, pero según esas posibilidades legales y según lo que se nos ofrece comprar, pues lo compramos y nos ayudáis. Así que estaba el teléfono muy ocupado, pero ahora han quedado líneas libres Así que otro momentito musical fuerte para ese empujón, para ese donativo que no te falte y que se lo digas a otros que puedan colaborar. Lo más sencillo es el teléfono, pero recuerdo también la página web www.radiomaria.es y que también podéis en la otra pestaña, la pestaña de pedidos de programas, veis ahí el catálogo de recopilatorios que podéis solicitar. Luego recordaremos los últimos que hemos anunciado. Pero ahora... Volvemos a dejaros un momentito porque ahora hay muchas líneas libres para ese tu gesto de amor, para esa flora María, para ese donativo de adviento en este día de San Juan de la Cruz 91, 8, 22, 80, 10.
2: Nos escribe al WhatsApp de Radio María, Beatriz, dice, acabo de hacer mi pequeño donativo y espero que tengáis muchísimos más. Gracias, Radio María. Y la familia Valverde Som nos dice, buenas tardes, ofrezco mis oraciones por Radio María y con mi donativo... Cada año, esta mañana, he donado 100 euros. Muchas gracias por estar ahí cada día. Gracias desde Nerja, Málaga, como hemos dicho, la familia Valverde Soma. A este
3: número de WhatsApp, el 668
2: 594383 también nos escribe otro oyente, nos escribía ayer, no dio tiempo a leerlo, y decía, acabo de hacer un bizum de 60 euros, he llamado también para que conste en lo recaudado. Ese número de Bizum, el código al que tiene, el que tienen que poner en, en cuando hagan este trámite, es el treinta y ocho cero cuarenta y He dado mi donativo como en todas las campañas, a mí me ha ayudado María a través de su radio, que escuché por una milagrosa casualidad, pues hacía casi 20 años que estaba alejado de la iglesia. Ahora, gracias a Dios y a María, animo a todos a ser valientes y coherentes con ayudar a Radio María, que tanto nos ayuda, gracias a vuestra y a vuestra disposición en cuerpo y alma.
1: La Virgen nos ayuda a todos y estábamos recordando, dado que esta campaña ha comenzado en el Día de la Virgen de Guadalupe, cómo fueron esas apariciones al indio Juan Diego a partir del 9 de diciembre de 1531. Primeras palabras... La Virgen le llama con todo cariño, hijito mío, el más pequeño, mi Juanito, realmente maravilloso. Y cuando se le dice quién es, dice la siempre Virgen María, la madre del verdaderísimo Dios. Y le pide que vaya al obispo, que se construya ahí una iglesia. El obispo no le cree mucho, y dice bueno, bueno, viene y me lo cuentas otro día. Entonces él vuelve. Allí le dice y vuelve a encontrarse con la Virgen, dice, tienes que escoger a otro más, preparado al que crea. La Virgen, no, no, yo te he escogido a ti. Yo te pagaré tu cuidado, tu servicio, tu cansancio, que por a mí, por amor a mí, has poder prodigado. Le dice que tiene que volver al obispo, pero recordemos que se había puesto muy malito el tío con el que Juan Diego vivía. Él ya estaba viudo de hacía unos años estaba con un tío que se muere, que se muere, le pide que vaya por un sacerdote. Entonces Juan Diego da un rodeo para no pasar por el monte donde se le aparecía la Virgen, creyendo en su ingenuidad que así pues no lo podría ver. Claro, la Virgen se le aparece donde quiere. Y entonces le dice, pero bueno, ¿qué, qué, qué haces? Que no vas a lo que te he encomendado. Y entonces le dice, no, es que se muere mi tío. Y es cuando vienen esas palabras las más maravillosas de esta aparición y casi de, de la mayoría de las apariciones. pero Pero hijo mío, el más querido, no es nada lo que te espanta, lo que te aflige, que no se altere tu rostro, que no se altere tu corazón. No temas esa enfermedad, ni ninguna otra dolor entristecedor. ¿Acaso no estoy yo aquí, que tengo el honor de ser tu madre? ¿Acaso no estás bajo mi sombra, bajo mi amparo? ¿Acaso no soy yo la fuente de tu alegría? ¿Acaso no estás en mi regazo, en el cruce de mis brazos? ¿Por ventura aún tienes necesidad de cosa otra alguna? Por favor, que ninguna otra cosa te angustie, te perturbe. Ojalá que no te angustie la enfermedad de tu tío, que no morirá por ella. Te doy la plena seguridad de que ya sanó, como luego pudo comprobar Juan Diego a esa misma hora. Su tío sanaba. Bueno, llega el momento decisivo. El obispo le había pedido una señal y la Virgen le dice que sí, que habrá esa señal. Llega el 12 de diciembre. El 12 de diciembre. Y entonces... Juan Diego sube al monte y la Virgen le dice, le muestra unas flores, que era imposible que hubieran podido, pues unas rosas de Castilla llamaban, en ese tiempo, con el frío que hacía, con las heladas, en esa época del año, pues era algo inconcebible que pudieran estar ahí esas rosas. Juan Diego las recoge, se las echa en su poncho, en su tilma. La lleva bien apretada contra su pecho y tan contento se va al palacio del obispo. Después de hacerle esperar, por fin entra a la habitación donde estaba el obispo y otras personas. Y entonces, cuando le dice que trae la prueba, deja caer el poncho para que caigan las flores. ¿Y qué ocurrió? Pues algo realmente asombroso. En el momento en que caen las flores al suelo, se forma en ese poncho, en esa tilma, la imagen que todos conocemos de Santa María de Guadalupe. Todos cayeron de rodillas, pidiendo también perdón a la Virgen y al propio Juan Diego de no haberle creído. Ahí estaba ese obispo español, Fray Juan de Zumárraga. Le pidió la tilma que estaba atada al cuello de Juan Diego. La llevó a su oratorio particular. Le invitó Juan de Iba a pasarse el día con él. Fue impresionante, impresionante. Esa imagen que se formó de repente. Ya lo creyó, claro, cómo no, el obispo. Y le dijo que sí, que le llevara al lugar donde había sido todo para ahí edificar la primera capilla que se iba a hacer en honor de Santa María de Guadalupe. Una tilma que de por sí es un milagro permanente. Porque la tela en la que se estampó esa imagen es una tela que se conserva 20-30 años. Bueno, pues desde 1531 hasta ahora, impresionante. ¿Y de qué está hecha esa imagen? Nadie lo sabe explicar. Pero es que luego hay infinidad de detalles asombrosos. En ese manto están las estrellas, tal como se habían en el cielo de México, justamente en ese tiempo. Y muchos otros detalles que ahora no entro, pero lo más asombroso es que cuando ya en el siglo XX hay métodos científicos muy, muy, muy profundos y muy exactos de ampliación, sobre todo de los ojos, agarraos bien. Los estudios oftalmológicos detectan que al acercarse, al acercar luz a esos ojos, la pupila se contrae y al retirar la luz se vuelve a dilatar, al igual que ocurre en un ojo vivo, y lo más impresionante es que se ha comprobado que en el reflejo de los ojos de la Virgen está la escena que conocíamos. Es decir, que se ven ahí, claro, en unas proporciones microscópicas, a Fray Juan de Zumárraga, a diversas personas, al propio Juan Diego, a un español que está ahí rascándose la barba. Bueno, increíble, increíble. Se han aumentado 2.500 veces. El, lo que se ve en esos ojos y se han encontrado doce personajes, testigos del milagro hay un indio sentado que mira hacia lo alto el perfil de un hombre anciano con la barba blanca y la, y la cabeza con calvicie avanzada que justamente son los rasgos que conocíamos del obispo Zumárraga un hombre más joven, seguramente el intérprete Juan González, un indio de rasgos marcados, con barba y bigote y sin duda Juan Diego porque está abriendo su propio manto una mujer de rostro oscuro una criada negra que estaba al servicio del obispo y un hombre de rasgos españoles, que es el que os digo, que mira pensativo, acariciándose la barba con la mano. Bueno, hay muchos más detalles asombrosos. La temperatura de esa fibra de Maui, que es constantemente de 36,6 grados, la misma que el cuerpo de una persona viva. La conservación de esa tela, la coloración, nadie sabe explicar como el origen de esa coloración ni la forma en que fue pintada las estrellas que os digo corresponden exactamente a la configuración y posición del cielo de México el 12 de diciembre de 1531 bueno, hubo un anarquista por desgracia español que estuvo allí en el siglo XX con la sana intención de poner una bomba y cargarse eh, la imagen y la metió dentro de un ramo de flores estalló y bueno, pues hizo mucho daño, pero la Virgen la intacta. Eh, hay un Cristo que uno puede ver impresionante, hay un crucifijo, que está doblado totalmente por la onda expansiva, pero que también se ha mantenido. Pero la Virgen, nada, Mónica, ¿qué te parece?
2: Pues es que todo lo que rodea a la Telma, como bien dice Padre, es impresionante. Es todo milagro. Pero qué cabezotas que somos. ...con estas cosas nada, tan nada. extraordinarias... ...que no hay, y tampoco milagros, nos que no hay convertimos. Milagros. ...pues
1: siga, estudie esto un poquito, estudie un poquito... ...sin milagros y todos los que quieras y más... ...y la hagan a Santa y en Lourdes y Fatian... ...pero vale, el que no quiere, ya lo dijo Jesús... ...aunque resucite un muerto, no creerán... ...bueno, pues una historia preciosa... ...y no lo olvidemos, esto es excepcional... ...el Señor no siempre hace estos milagros... ...pero lo que se sí hace día a día... ...es el milagro de convertir nuestros corazones... ...si le dejamos, y un instrumento para ello... ...donde ocurren estos milagros es Radio María... Hace no mucho nos contaban dos casos que les ha ocurrido al programa sobre el Padre Pío. Dos personas que, oyéndolo el domingo por la mañana, pararon su coche, se echaron a llorar, sintieron que el Padre Pío les pedía confesarse, que buscaron una iglesia y que se confesaron. Acabo del tiempo. Aquí tengo el, el relato del, del correo de uno de ellos y otro también que nos lo contaron. ¡Impresionante! ¿Vale la pena ayudar a esta radio? Pues si quieres que esto siga ocurriendo, dejamos otro momento musical en el que vamos a aprovechar para contactar con nuestro invitado, que, a ver, es un sacerdote, es un religioso, tiene programa en no Radio María. Más, no, no digo más, más no digo ahora más, ahora a ver pues quién la adivina. A ver ahora quién ahora la adivina. Lo sacerdote religioso con programa en Radio María, no digo más. Pero ahora lo que sí digo es que hay otro montón de líneas libres. Mónica, vamos a ver qué hacemos con estas llamadas. Pues
2: que llame, que llame en los oyentes, 91-822-8010. 91-822-8010, no dejes para después, corre ahora, llama. Eso, eso, ya, ya, ya.
4: ¡Suscríbete
1: No estoy yo aquí, que soy tu madre, le dijo la Virgen a Juan Diego, nos lo dice a cada uno de nosotros, pero también nos dice, oye, ayúdame a que todos me conozcan y a través de mí lleguen a mi hijo Jesús. Por eso, ayudar a Radio no es ayudarnos a Mónica y a mí, es ayudar a la evangelización, es ayudar a la Iglesia a transmitir ese mensaje, es ser como la voz de Juan Bautista que transmite la Palabra. Esto vale la pena, y porque vale la pena son muchísimas las personas que colaboran con su oración, muchísimas, con su voluntariado, muchas también, con sus donativos, muchas, aunque deberían ser más, porque ya os digo, es un porcentaje relativamente pequeño comparado con el gran número de oyentes. Y por eso que este año, antes de acabar el 22, tú pases de ser oyente pasiva a ser parte activa. Y desde luego, quienes son parte más que activa son tantos voluntarios de programación y hay veces en que bueno hay personas que tienen bastante tiempo libre, que están jubilados, pero la mayoría tienen que compatibilizar este voluntariado con sus tareas ordinarias, con sus trabajos. Y en el caso de más de 70 sacerdotes y obispos, bueno pues pues el único que tiene este destino de una manera prioritaria es un servidor, los demás es un voluntariado que tienen que sacar de donde pueden pues normalmente pues de, de, de sueño, de, de, de tiempos de descanso que se los quitan para poder añadir a sus tareas ordinarias este voluntariado. Más de 70 sacerdotes. Bueno, pues entre ellos, Mónica, decíamos que hay, hay sacerdotes que también son religiosos, y si tienen algún programa de monjes, y a lo mejor son monjes, ya quedan menos probabilidades. Y si sí, encima sí. tú lo conoces de cuando era un profesor seglar, a que ya sabemos uh -huh. quién va a ser.
2: Ya sabemos. Fray Santiago Cantera, programa Santos en el claustro.
1: Bueno, pues me parece que le tenemos ya eh, por teléfono eh, al prior del Valle de los Caídos, Santiago Cantera. Buenas tardes, Santiago.
5: Muy buenas tardes Luis Fernando. Muy buenas tardes Mónica. Encantado de estar una vez más con Radio María y además para poder hablar pues de, de esa labor que realiza Radio María y bueno y, y que, que pues que tantos oyentes como tiene puedan colaborar con, con esta tarea tan bonita que realiza.
1: Así es. Bueno la verdad es que Mónica y yo tuvimos la suerte, uh -huh. ¿verdad, Mónica? que conocimos a Santiago cuando era un profesor seglar sí, de historia y en la universidad.
2: Vivir el proceso en el que… Es verdad, su
1: proceso vocacional uh -huh. que nos fue contando y ya pues dejó la universidad, se fue al monasterio, estuvimos en su ordenación hace unos años… Y luego, pues mira, el pobre, cuando uno menos se lo espera, le caen las cargas, ¿verdad?, de los cargos, y menudos líos, además, que le han tocado, pero bueno, en eso de eso no vamos a hablar, vamos a hablar con Fray Santiago Cantera, en primer lugar, bueno, pues de ese eco de, de lo que ve, de lo que veis vosotros, los monjes, si os llegan ecos de, del bien que hace la radio de la Virgen, ¿qué os parece?,
5: bueno, desde luego a, a mí y a los monjes de nuestra comunidad nos llegan muchos testimonios de, de muchas personas de nuestro entorno, de muchas personas que, que vienen aquí, eh, fieles, peregrinos, y hablando de una manera u otra pues eh, muchas veces sale que, que escuchan Radio María asiduamente que, que, y que les hace mucho bien personas de todas las edades, de todos los estados, ¿no? Y, y a todas las horas. Eso eso sorprende ver cómo a veces a elevadas horas de, a altas horas de la noche, pues la escuchan y todos coinciden en lo mismo el bien que les hace. yo también incluso he tratado con algunas comunidades eh, religiosas eh, contemplativas uh -huh. Uh -huh. y que pues desde luego en la época de la de la pandemia en la época de, de, del, del confinamiento que en algunas ocasiones pues pues pobrecitas se quedaron sí. sin capellán sí, sin sí. sacerdote y carmelitas descalzas y de órdenes eh, contemplativas de clausura, y, y era Radio María, era para ellas el consuelo de poder eh, seguir la misa por Radio María eh, de, de, de escuchar una una voz que les venía de, de aliento, de Radio María. Eh, conozco, pues, a veces comunidades también de vida activa, de religiosas eh, que a lo mejor pues son ancianitas
3: mm. y,
5: y también para ellas, eh, pues, todo lo que son los programas de formación, eh, eh, más más eh, los programas de, de oración, bueno, pues, son, son todo un, un consuelo. Y cuántas personas seglares, ¿no?, y ya digo de todas las edades eh, a veces parece que pensamos pues solo en, la, sí, en las abuelitas ¿no? Sí, no no, sí. no, no. No, no, hombres, mujeres, jóvenes, eh, mayores, eh, incluso niños, que siguen también la hora feliz. Todos coinciden lo mismo, es que esto me acerca a Dios, me lleva a Dios, eh, me lleva a amar más a la Virgen, eh, me, me, me mantiene el alma viva y, y, y me acompaña, ¿no? muchas veces pues también personas que viven solas. Radio María es la mejor compañía para ellas.
1: Que bueno, has mencionado la hora feliz y precisamente en alg en algunos programas, varios años, ¿no? Se ha contactado con vosotros porque tenéis una escolanía y quiero y recordar, por ejemplo, Marta, ahora no me sale el apellido. Eh, ahora me
2: he quedado yo también en blanco.
1: Bueno, pues ahora ya nos acordaremos. Que Jerez. Jerez, Marta Jerez hace poco contactó con vosotros, ¿verdad? Porque los niños cantaban y, bueno, son también oyentes y colaboradores de Radio María, esa escolanía. Dinos algo de esa escolanía.
5: Sí, sí, bueno, efectivamente, en ocasiones han cantado, les han entrevistado, eh, bueno, es una, una escolanía de niños cantores, heredera de toda la tradición medieval de las escolanías, de los de los coros eh, nacidos para el culto litúrgico en, en un monasterio, en un santuario, en una catedral, eh, que cantan además, eh, bueno, pues, gregoriano, polifonía, otras formas de canto también, eh, es prácticamente el, el único coro de niños en nuestra escolanía, no solo de España, sino de mundo, que canta el, el Gregoriano en todo su amplio repertorio con las, con las notaciones antiguas, eh, bueno, y, y son niños que, que viven eh, felices eh, junto al monasterio, al pie de la cruz, en la montaña, y, y bueno, pues a ellos les ha gustado muchas veces, eh, eso es, colaborar con Radio María, eh, cantando eh, o, o, o a veces cuando les han entrevistado y, y siempre la gente que los conoce eh, le llama la atención por la espontaneidad sí. que tienen y la, y la alegría
1: que bueno, bueno esa tradición de los monasterios tan importante yo siempre me acuerdo de Santiago una vez que estaba yo ahí con, celebrando en una misa de, de San Benito y el anterior abad don, don Anselmo ¿verdad? Eh, así en la, en la homilía y dice, bueno, ¿qué hacemos los benedictinos? Nada, bueno, rezad. Bueno, alguna cosilla, por ejemplo, Europa. Por ejemplo, Europa. ¿no? gracias aquello, ¿no? Y es verdad, ¿no? Como, como buen historiador que eres. Pues esa civilización que se hundía, pues ¿quién, quién la levantó y quién la mantuvo, ¿no? Los monasterios alrededor de los cuales se fue generando toda una cultura, una agricultura, una transmisión de todo, ¿verdad? Bueno, pues hemos querido, desde el curso pasado, que hubiera un programa que nos pudierais contar a todos figuras de toda esa vida monástica. Cuéntanos un poquito de ese programa Santos en el Claustro, que se emiten a una hora que uno diría, no lo oye nadie a las 6 de la Dios mañana, pero, uh -huh. pero seguro que, ¿qué día
5: es, Mónica?
2: Sí, a la 6 de la mañana, como bien ha dicho, de los viernes, que si no me equivoco, ¿no, padre?
5: Eso es, a las 6 de la mañana, los viernes. Pero los vos, viernes. Eh, algunos que no les vaya tan bien, ahora lo pueden escuchar en el podcast. Exactamente,
1: cada vez son más las personas que usan nuestro podcast, cada vez lo tenemos más más accesible, más fácil, pero incluso en directo son muchas las personas que ya a esas horas dicen, uy, qué bien, qué bien. Cuéntanos un poquito, porque además tenemos la, tienes la suerte de que tienes una familia toda muy, muy culta y tú tienes una hermana también historiadora, profesora de la Complutense, Margarita, así que alguno dice, ¿quién es Santiago Cantera y Margarita? cantera, pues hermanos, verdad. Un fraile y una madre de familia.
5: Eso es. Los dos llevamos el programa eh, y además quiero que dentro de poquito se pueda añadir algún monje más. Ah, qué bien. José Antonio Vega de, de mi monasterio también, que ya está preparando algunos programas. Qué bien. Y, y bueno, pues es un programa en el que vamos presentando mm. la vida y las enseñanzas. Eh, doctrinales y morales de, de santos y santas que, que, que han brillado en la, en la vida monástica no como monjes como monjas en todas las variantes de la vida de la vida monástica la vida eremítica como como ermitaños la vida cenovítica vida en comunidad eh, que han muerto como mártires, e incluso como mártires en el, muy recientes a nosotros, en el siglo XX, en España o en otros, en otros eh, países, eh, y desde la antigüedad, desde el siglo IV, que es cuando nace la vida monástica. Incluso, bueno, pues hemos tocado algunos de los precedentes también, de, de esa, que han sido modelos para los mujeres de todas las épocas, como San Juan Bautista y unos personajes muy conocidos como puede ser el propio San Benito o el Papa San Gregorio Magno, otros pues menos conocidos, tanto de oriente como de occidente, de, de, de del oriente cristiano como del occidente, por eso pues van desfilando algunas figuras muy interesantes que que no por menos conocidas en, entre nosotros eh, no dejan de tener su interés y su ejemplo para la para la vida de santidad y bueno para nosotros desde luego para mi hermana Margarita y para mí eh, es un gozo el poder colaborar con Radio María y además, que cuando vamos allí eh, siempre la sonrisa que nos acoge de, de todos de todos los, los que están allí en la radio eh, las palabras de afecto bueno se nota la presencia de la virgen se nota sí. la presencia de la virgen y por eso pues es importante poder mantener sostener eh, una, una actividad como la que hace radio maría ¿no? y que necesita tanta ayuda eh, porque se sostiene pues pues de, de, de los donativos no se sostiene eh, de publicidad que esa es una de las grandezas también, es uno de los milagros de la Virgen la sí, ¿no? sí, importancia sí. de ayudar y colaborar con Radio María. Y para nosotros, desde luego, nuestra colaboración como como voluntarios llevando este programa es un, un, un gozo auténtico, un gozo espiritual y, y, un, y un placer, vamos, un, un honor también.
1: Y para nosotros, por supuesto, contar con ese esfuerzo, que además, claro, pues el padre de Mónica se viene desde allí, desde el valle, sí, con sí. su cochecito, ¿verdad? Yo para tengo la suerte su
2: de todas las mañanas poder asomarme a la ventana y desde lo lejos le digo a Fray Santiago, <ríe> ¡Buenos días, Fray Santiago!
1: Como vives por ahí cerca, ¿verdad? Claro, en el bueno, es broma,
2: eh que no se crean nuestros oyentes que estoy tan cerca.
1: No, no, es una broma, <ríe> claro que sí. Bueno, pues padre Santiago Cantera, prior ...del Valle de los Caídos... ...colaborador en Radio María... ...con su hermana Margarita en este programa de historia de la vida religiosa, concretamente de la vida monástica. Santos en el claustro los viernes a las 6 de la mañana, 5 en Canarias, pero que todos podemos descargarnos del podcast, escucharlo en cualquier momento. Yo lo que hago, tengo mi truco, Mónica, me bajo programas, me lo meto en el móvil y cuando estoy haciendo la cama, la cena, esas cosas, me los voy oyendo. Y el otro día me oí un montón de santos de estos que no tenían ni idea, porque es verdad lo que dice el fray Santiago, que algunos uh -huh. es, que, es que los católicos no conocemos la riqueza de la historia de la iglesia ¿eh?
2: Desde luego. así
1: que el que tengamos a Fray Santiago el que tengamos a Alberto Bárcena, otro profesor uh -huh. que conocimos en la San Pablo C en fin, tantos otros, es un lujo Santiago Cantera, muchísimas gracias y pedimos esas oraciones de ese monasterio para que esto siga adelante ¿eh?
5: muchas gracias Luis Fernando muchas gracias Mónica, un abrazo muy fuerte para vosotros y para todos los oyentes de Radio María
1: muy unidos, un fuerte abrazo Bueno, pues sin buscarlo, el Padre de Santiago ya al final ha mandado ese mensaje, vale la pena ayudar a mantener esta radio, él lo hace pues con ese programa, viniéndose aquí desde el valle con su hermana, alternándose y les llegan esos ecos del bien que hace Radio María, ¿quieres tú también que siga haciendo bien? Pues esto hay que hacerlo entre todos, cada uno pone lo que puede. Si tú puedes también tu oración, eso, por supuesto, contamos con ello, pero si puedes un céntimo, un euro o cinco mil, pues también contamos con ello, porque estamos todavía en el mundo, no estamos en el cielo, lamentablemente, y aquí hacen falta esos medios materiales para seguir extendiendo, para poner esos postes, para comprar las licencias, que son lo más caro, la frecuencia, pero vamos, que más que caro, que son cientos de miles de euros o más, dependiendo dónde, y por eso pedimos esta colecta especial, bueno, pues vamos a recordar también que en ese 91 8 22 80 10, no solo podéis dar directamente un donativo, sino también encargar cualquier recopilatorio de tantos programas estupendos que, que tenemos o que hemos tenido. Y uno de ellos, que terminó hace poco, ha sido sobre el hermano Rafael, ya que hemos hablado con un monje benedictino, pues recordemos un monje trapense, rama de los benedictinos a fin de cuenta, el hermano Rafael, que, del que empezamos a oír hablar sobre todo en la JMJ de Santiago de 1989 a Juan Pablo II y que bueno hemos tenido el gozo de ver ya en los altares canonizado y uno de nuestros sacerdotes colaboradores más también más entregados padre Sebastián Moreno que ha hecho ya una serie sobre... Está en una larga serie sobre uh -huh. el hermano Rafael, ahora sobre otra monja trinitaria, que nos ayuda con el oficio de lecturas. Bueno, pues ya los hermanos Rafael, que fueron varios años, muchísimas personas, les ha encantado, y lo hemos recopilado. Así que, si queréis, este es un magnífico regalo para ti, para una comunidad, para un monasterio. Vamos a escuchar la cuña en que lanzábamos este recopilatorio. Solución.
6: Si hay una expresión que identifique al hermano Rafael, es, precisamente, solo Dios. Por ello, el padre Sebastián Moreno utilizó estas palabras para el programa de Radio María, en el que durante años ha buscado dar a conocer la vida y la espiritualidad de San Rafael Arnaid Barón. Rafael nació en 1911 en Burgos. En su corazón bien dispuesto, Dios quiso suscitar la invitación a una consagración especial en la vida monástica. Habiendo tomado contacto con el monasterio cisterciense de San Isidro de Dueñas, su trapa, se sintió fuertemente atraído. Allí ingresó en enero de 1934.
1: Bajo la escalera del noviciado a toda velocidad y entró
0: en la iglesia donde mi Dios está en el tabernáculo, esperando a sus monjes para que empiecen a cantar sus alabanzas.
6: Dios quiso probarle misteriosamente con una penosa enfermedad. Santificado en la fidelidad a la vida monástica y en la aceptación amorosa de los planes de Dios, consumó su vida en la madrugada del 26 de abril de 1938, recién estrenados los 27 años de edad. El Papa Juan Pablo II lo propuso como modelo para los jóvenes, proclamándole beato en 1992. Y el Papa Benedicto XVI lo canonizó el 11 de octubre de
5: 2009. Con profundo gozo, Me es grato presentaros también como modelo de seguimiento a Cristo, la encomiable figura, el siervo de Dios, Rafael Arnaiz Barón, ...muerto como plato trapense a los 27 años de edad... ...en la abadía de San Isidro de Dueñas, Valencia.
6: Durante cuatro años, en Radio María... ...hemos dedicado un espacio, dirigido por el padre Sebastián Moreno... ...a este gran santo. En estos programas nos ha dado a conocer la figura del hermano Rafael... ...su biografía y espiritualidad, especialmente a través de sus numerosas cartas y escritos. Finalizados estos programas, los hemos recopilado en un DVD o en un pendrive, que ya puedes pedir en el 91 822 8010 o a través de la página web www.radiomaria.es.
0: Tengo que confesar que conforme a lo largo de mi vida sacerdotal he ido conociendo los escritos de este hermano, la verdad que me han hecho mucho bien y pensaba que nos puede ayudar también a otros cristianos.
6: La recopilación incluye un documento de texto con un completísimo índice y guión del contenido tratado en cada programa. Radio María te acompaña en tu camino de santidad.
1: Bueno, pues últimos nueve minutitos de este programa especial del tercer día de la campaña de Adviento Navidad, que necesitamos la ayuda de todos, nos lo ha recordado Fray Santiago Cantera, que puedes hacerlo ahora mismito porque hay muchos voluntarios, porque hay muchas líneas libres, ese donativo, o encargar ese recopilatorio del hermano Rafael, o el último que hemos lanzado, que anunciábamos esta semana, para prepararse al matrimonio especial para novios y los que colaboran en esa pastoral. Y estamos aquí recordando, recibiendo, perdón, todos vuestros donativos y testimonios en, recordemos dónde, en el correo testimonios .es y el WhatsApp 668-594-383. Bueno, Mónica, pues estos últimos ocho minutitos, ese teléfono tiene que volverse a poner en rojo muchas llamadas y mientras vamos a ir compartiendo algunos testimonios, ¿te
2: parece? Claro que sí.
0: 84 años, 84 años, 84 dans 84 esprit nuevo años, Le
2: Nos han enviado un mensaje, acaban de hacer un donativo, nos dice la cantidad, respetamos la privacidad. Dice muchas gracias por todo a Radio María y pido también por una gracia especial en estos momentos. <risa> Otro oyente nos envía 20 euros y dice, María bendice y protege a las familias. José Carlos Soto dice, acabo de dar 15 euros a Radio María. Tengo muchos gastos, pero agradezco su gran labor.
1: Pues muchísimas gracias. Muchos decís lo mismo. Me gustaría dar mayores donativos. Tengo muchos gastos, pero no quiero dejar de poner mi granito de arena. También vemos en el WhatsApp algunos dicen, quiero el CD tal cual. No, 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 el WhatsApp no se puede. Ahí no podemos gestionar esos pedidos. Eso sería complicadísimo. Eso es en el teléfono. En el mismo teléfono de los donativos donde podéis encargar los recopilatorios o a través de la web. El teléfono, el 918228010 22 8010 o en la web radiomaria.es pedidos de programas. Ahí es donde podéis hacer los pedidos. No en el WhatsApp, que es solo para los testimonios, para ese tipo de mensajes. Ahí no podemos gestionar los pedidos. Eso ya supera lo que podemos hacer Mónica y yo aquí. Y últimos minutitos. Hay que darse prisa para que muchos más sepan que Radio María está en campaña y cada uno ponga de su parte últimos minutos para encomendarnos a la Virgen y para que podáis hacer ese donativo en este tercer día. 91 822 80 10. Madre, bendita sea tu preza.
2: Y agradecida también está una oyente de la provincia de Granada, que ha donado 50 euros, pero es que le ha pedido a su familia que el dinero que se fuesen a gastar en un regalo para ella, lo donen a Radio María.
1: Ciertamente, la creatividad de nuestros donantes es inmensa, como esas personas que otros años nos han contado con organizar colectas en una residencia, en una parroquia. No, no, el regalo que se lo deis a Radio María, hay también quien... quien... Hace lo que sea de llamar a todos sus amigos, todos sus conocidos, mandar mensajes, poner la web de Radio María. Bueno, pues entre todos, porque estamos en crisis, porque muchos no pueden dar el donativo que daban antes. Por eso tenemos que ser más. Si son más, aunque den menos, podemos seguir adelante. Si no, alguien se quedará sin oír Radio María. Y no queremos eso, ¿verdad? Por eso, oración, testimonio, apostolado, donativo el que pueda... Ahí quedan los voluntarios. Mónica y yo nos vamos a una reunión. Pero contamos con que sigáis con vuestras llamadas o entrando en la web radiomaria.es. Recordad que ahí tenéis todas esas formas, también por tarjeta de crédito, también por Bizum 38048. Rezamos otra vez, María. Unos Todos nos unimos en oración a María. Dios te salve, María. Y el Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y siempre. Amén. Bueno, pues seguimos en campaña. Díselos a todos, por favor. Mañana será por la noche a las nueve Programa especial de Voluntarios con David Martínez. Pero de aquí a entonces tiene que haber habido muchas más llamadas, muchos más donativos, aunque sean muy pequeñitos. Que nadie falte a la cita. La Virgen te espera.
0: El odiosa brisa que el universo acogió, con amor, modeló la vida al detalle. Con amor, nos la dio nuestro Padre, ojo mensajero de la palabra de Dios. Por ti clama en el desierto, destello de sol, preparar y llenar el camino a su carne, exclamar, proclamar por su sangre. La palabra mostró su luz y fue encarnada en plenitud y el verbo se hizo carne y hábito entre nosotros y hemos visto su gran resplandor de Hijo de Dios, de gloria y de verdad.